0: So, eine Geschichte über das Bücherregal. Genau. Ich, du musst jetzt, nebenher jetzt WhatsApp öffnen, damit du erkennen kannst, äh, was ich da gemacht habe, weil wir können das definitiv nicht posten.
1: Du hast also tatsächlich die Zeit, also quasi auch die Chance genutzt, dass wenn deine Frau sich über 8000 Kilometer auf der anderen Seite der Erdkugel befindet, um einfach ein Bücherregal bei euch ins Wohnzimmer zu sneaken.
0: Ja, aber das ist wunderschön. Also, das <lacht> Fol <lacht> Folgendes habe ich zwischendurch gebaut. Und du verstehst jetzt, warum ich das nicht bei Instagram posten kann.
1: Ja, Jetzt kritisch. könnte man ja denken, kann ich
0: ja, Max, du bist einfach auch wahnsinnig, aber nein, es ist genauso gedacht.
1: <lacht> Der Bücherregalbauer erfordert von dir, dass du verfassungsfeindliche Symbole aus Holz baust.
0: Genau. Aber was am Ende gut. bei rumkam, sieht dann so aus. Und da muss ich sagen, worth it.
1: Ja, ist cool. ja das ist cool. Das stimmt. Also, ich finde. Das erinnert mich an die. Hm? Ja, erzähl erstmal Es gibt doch diese Luftbildaufnahmen von diesen Hochhausblocks die auch in ja. Form von äh, Hakenkreuzen da so lustig, fröhlich äh, in der Landschaft rumstehen.
0: Können wir Swastika sagen? Dann habe ich immer das Gefühl, ich würde ein hinduistisches äh, Symbol nutzen. Ich,
1: je nachdem, wie rum es sich dreht. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geguckt. Aber ich glaube, es dreht sich in die falsche Richtung. yep
0: äh, ja, ja. Äh, ja. Es ist auf jeden Fall ein drehbares äh, Bücherregal das in das jetzt. Und das, das ist drehbar. Also das steht nicht nur, sondern das kannst du drehen und ist von allen Seiten befüllbar.
1: Ah, nice.
0: Deswegen, das hat übelst lange gedauert. Also ich war heute so viertel fünf zu Hause und habe bis 1830 Uhr an dem... Nee, wobei, viertel fünf zu Hause. Ich habe vielleicht um fünf angefangen und habe bis, um äh, bis um sieben gearbeitet daran.
1: Okay, naja, manchmal erfordert das ja ein bisschen mehr Schweiß, so ein Bücherregal zusammenzubauen.
0: Und die Anleitung war echt gut. Also die war völlig... <lacht> unproblematisch, es hat auch alles sofort funktioniert, das Problem ist aber, du hast ja gesehen, wie, also dadurch, dass die vier Stockwerke hat, du musstest ja alles einzeln mit Schrauben und Holzdingern zusammendrücken und jede einzelne Basis wieder anschrauben und das zieht sich einfach, also es dauert einfach fucking lange, plus, ich hatte mir halt gedacht, oh, das ist echt ein tolles Regal, das willst du unbedingt haben, ich hatte mir aber angefangen, darüber Gedanken zu machen, wo ich es hinstelle, als es aufgebaut war. <lacht> Sodass das, wo es jetzt steht, eine tolle Position ist, aber auch erst die dritte, zu der ich es hingeräumt habe.
1: Und jetzt habt ihr keinen Platz mehr für einen Weihnachtsbaum?
0: Ja gut, wir sind über Weihnachten eh nicht da und da kriege ich schon mit easy einen Deal hin. Ähm, der Weihnachtsbaum
1: dreht sich dann auch, er schmückt einfach das Regal.
0: Ja, wir nehmen so einen kleinen und stellen den da oben drauf. Aber nein, wir haben extra einen tollen, ökologisch wertvollen Plaste Weihnachtsbaum. Wenn du den zehn Jahre nutzt, und das habe ich vor, ist der ökologisch besser als die Naturdinger.
1: Ja. Er verstopft den meine Eltern haben glaube ich, seit 40 Jahren.
0: Das ist ja sein Problem. Warum frisst er auch die ganze Zeit Plaste? Weihnachtsbäume. Das ist wie jetzt Mitleid heucheln bei den U-Boot-Leuten. Also bei aller Liebe dann geh halt nicht dort rein. Also wirklich, jeder Mensch, der nur ein Ansatzverständnis von Physik und Risikomanagement hat, konnte das als ein Himmelfahrtkommando ausmachen.
1: Allem Verständnis. Ja, zwei Dinge dazu. Also ja. es geht um, jeden, um jedes Menschenleben, ist es irgendwie in irgendeiner Form schade. Und da war ja auch einer der größten Titanic-Forscher aktuell noch lebend oder eben jetzt nicht mehr lebend äh, an Bord. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, ist schon wieder so lange her, hat sich schon wieder komplett aus meinem Gedächtnis verabschiedet. Äh, interessant wird das, was natürlich jetzt auch aufgemacht wird, dieses zweierlei Maßmessen. Ne? Also wir machen einen riesen Aufschrei um irgendwelche fünf Pappnasen, die sich als Sensationstouristen irgendwo in so ein altes, ungewartetes U-Boot einschließen lassen für, keine Ahnung, 250.000 pro Person oder sowas. Und da hops gehen, während auf dem Mittelmeer in jeder Stunde mehr Leute ersaufen, und zwar unter miserableren Bedingungen.
0: Das, äh, und qualvoller.
1: Ja, eben. und da
0: Es ist noch was anderes, was mich stört, vom Grundsatz her. Also ja, dieses Fass kann man aufmachen, aber da würde jetzt ein Könner antworten, er interessiert mich beides nicht. Also die Argumentation kann man ja akzept also muss man jetzt nicht gut finden, aber die wäre auf jeden Fall dann gut entgegengesetzt. Aber nein, tatsächlich es gibt sehr wenig auf diesem Planeten, das noch nicht völlig mit Touristen verschmutzt ist. Die Tiefsee ist ein Teil davon und ich möchte, dass das Ganze bleibt. Niemand muss wissen, wie es sich auf Marianne oder im Marianngraben anfühlt und es ist definitiv nicht notwendig es gibt so tolle Aufnahmen von der Titanic. Das reicht doch völlig aus. Verstehe ich einfach nicht. Und generell. also der, die, das ich weiß gar nicht, ob es die Zeit oder die Süddeutsche war, ähm, aber einer eine von beiden Zeitungen hat einen Artikel drin, den ich nicht gelesen habe. Ich habe tatsächlich nur die Überschrift gelesen, aber der reichte mir. Die, diese reichte mir. Ähm, das zeigt das sehr große Problem der, der Medien. Nicht nur der deutschen Medien, ja. sondern auch vor allem der amerikanischen Medien. Also mein das ist für mich wirklich ein Tiefpunkt. Der eine Sender hatte einen Countdown, bis die Luft ausgeht. Der lief die ganze Zeit <lacht> nebenher.
1: Fuck. Ähm, die Süddeutsche war das, die den Artikel geschrieben hat. Es war letztendlich eine Art äh, internationales Happening. Es ist ein bisschen wie der Countdown, ja, bis die nächste dem WM irgendwie angepfiffen wird oder sowas. Ne? Es ist auf, dem, auf das gleiche Level wird das gehoben, dass es dann irgendwie verliert jede Relation und es ist einfach nur noch. Katastrophen-Voyeurismus, dann letztendlich.
0: Es gibt so viele wirklich schlimme Dinge, die auf Erden passieren. Und das dort, und ja, da positioniere ich mich klar: sechs Vollidioten, die wussten, wie dieses, Sch dass das Schiff mit einem Controller gesteuert wird. Generiert der ganze Aufbau. Wie gesagt, wer Ahnung von Physik hatte, wusste, dass das nichts werden kann. Es reicht ja, wenn ihr irgendein blöder Fisch dagegen schwimmt, dann bist du hinüber. Das war ja völlig anfällig für alles. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in irgendwelchen Bürgerkriegen in Afrika und äh, Nahost sterben und es interessiert keine Sau, dann fehlt mir einfach jedwedes Verständnis, dass Menschen dafür jetzt Interesse haben. Sorry, not sorry. Und tatsächlich, das ist das gleiche, hast du schon mal den Film Everest gesehen? Ja. Für mich genau dasselbe. Das ist kein touristischer Ort. Das sollen von mir aus Bergsteiger machen und zwar aber... Extrembergsteiger, die dort hochgehen, ohne, nee, wir brauchen auf jeden Fall äh, quasi Luxu für mich Luxus auf dem Weg dorthin, damit die Reise nicht so beschwerlich ist. What the fuck? Warum? Also in Reinhold Messner konnte er wertschätzen, was er dort getan hat, auch auf, Physi äh, ähm, auch auf, auf ähm, spiritueller Ebene, was das für ein Ort ist, den er dort gerade besteigt. Und ähm, das ist kein Touristenort, Punkt.
1: Auch gab es mal, eine, ich glaube, es ist sogar eins von diesen National, National Geographic Photos of the Year oder sowas geworden. Äh, ein Bergsteiger, der auf dem Mount Everest war und sozusagen vom Gipfel zurückfotografiert hat, diesen Trail über diesen Grat, der zum Everest hochfährt, also der zur Spitze führt. Und dieser komplette Grat hm. ist voller Bergsteiger. Standen die Leute einfach Schlange um auf diesen. Berg zu kommen und das zeigt, wie touristisch erschlossen dieser, dieser 8000er mittlerweile ist. Kommen wir zu Gut. etwas erfreulicherem. Und damit ein herzliches Hallo zu einem neuen Freundespitz-Extrablatt gewissermaßen. Zu unserem Frontspitz-Extra 43, äh, mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir ist der liebe Max Bringmann und wir sprechen heute über den Verlag und die Verlagsgruppe Pinguin Random House und machen da eine kleine Vorschau, was dort im Herbst 23 so auf uns zukommt. Halli, hallo. Grüß Gott! Ich habe mich da heute, also du warst ja gestern schon fleißig, beziehungsweise vorgestern, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen und äh, ich war einfach total durch mit dem Tag und konnte mich dann nicht mehr äh, durch diesen, dieses Verlagsprogramm äh, arbeiten. Und heute habe ich mich da mehr oder weniger durchgequält, denn es ist verdammt viel, was in dieser Verlagsgruppe zusammenkommt. Das ist uns ja auf der Buchmesse schon aufgefallen, dass Penguin Random House einfach riesig ist und das nicht nur kleine Verlage sind, sondern auch durchaus äh, Schwergewichte wie Heine oder BTB oder Goldmann oder Luchterhand. Und das war heute ein gutes Stück Arbeit, äh, mich da durchzukämpfen. Zumal auch echt viel... Ja, das kann man einfach nicht anders sagen, Morks dabei ist. Definitiv. Ähm, dementsprechend äh, heute, das letzte Mal haben wir das ja so gemacht, äh, Max hat angesagt, was er hatte und ich habe einfach dazwischen gekretscht. Heute müssen wir das ein bisschen anders machen, da es so viele Verlage sind. Ähm, wir gehen die Verlage alphabetisch durch, würde ich sagen. Jawohl. Wenn du keine warmen Worte mehr vorneweg hast.
0: Da, nur kurz, du hast 30 Sekunden, genau wie ich auch. Okay. Was liest du gerade? Das ist eigentlich immer interessant. Es ist gut, dass wir sowas nicht absprechen, was man ja einfach im Vorfeld machen könnte. Genau. Ähm, aber ich finde ja, man, man muss die Leute auch zwischendurch manchmal ein bisschen überfordern. Einfach um ein bisschen ähm, ja, auch Respekt zu zollen und äh, Dominanz zu zeigen.
1: <lacht> und die rhetorischen Fähigkeiten herauszufordern. Äh, ich lese gerade Ari Turunen, kann mir bitte jemand das Wasser reichen? Eine kurze Geschichte der Arroganz heißt es, glaube ich, nicht Weltgeschichte. Lustiges Buch in irgendeiner Form. Also es ist kein wirklich gut durchdachtes Sachbuch, und das ist es an sich, es ist ein Sachbuch, äh, ist kein Roman, keine Geschichte, äh, es ist nicht wirklich gut durchdacht, äh, sondern er springt einfach zwischen Anekdoten der Weltgeschichte, in denen historische Personen an ihrer Arroganz krachend gescheitert sind. Also wir haben sowohl Alexander den Großen als auch ähm, Napoleon, wir haben Putin, wir haben ähm, Tony Blair, wir haben irgendwelche Top-Manager, die Milliarden ihrer Firma verprasst haben. Alles dabei. Wir haben Berlusconi. Wirklich einmal bitte querbeet. Und daran wird, oder an diesen wird die Geschichte der Arroganz und was Arroganz ausmacht und welche Form der Arroganz es gibt, in irgendeiner Form hergeleitet. Und das ist sehr unterhaltsam.
0: Und das kann ich mir vorstellen, <lacht> Und du sagtest, es läse sich sehr gut.
1: Ja, absolut. Ich habe heute irgendwie 60, 70 Seiten in der Bahn gelesen und das nur auf meiner, meinen zwei Stunden, also eine Stunde hin und eine Stunde zurück zur Arbeit. Das ja. geht echt fluffig weg. Sind 200 Seiten, gibt es für einen schmalen Taler irgendwo gebraucht. Einmal frei. Also ist auf jeden Fall klingt gut eine, einen Blick wert für jeden, der sich das, der das interessiert. Was liegt bei dir gerade ab? auf dem Lesestapel? Ich
0: lese gerade seit zwei oder drei Tagen äh, von Svenja Flasspöhler äh, Sensibel mhm. heißt das Buch. Jetzt muss ich nur noch kurz den Untertitel raussuchen. Der ist nämlich eigentlich fast noch interessanter.
1: Über die Grenzen des Zumutbaren oder sowas? Ja, irgendwie so. Über moderne Empfindlichkeit ähm, und die Grenzen des Zumutbaren.
0: Yes, genau sowas. Äh, und das fand ich bisher richtig gut. Ich habe jetzt so die ersten 80, 90, 100 Seiten von 220 mhm. Und äh, jetzt könnte man ja erwarten, vor allem weil Svenja Flasspöller einen bestimmten Ruf hat, den ich nicht unbedingt teile, vor allem das Buch äh, gibt es auch nicht her, dass sie da quasi in diesen Reigen einsteigt derjenigen, die sagen, ja, ihr müsst einfach mehr aushalten. Das tut sie aber auf gar keinen Fall, sondern sie wägt sehr gut ab, macht äh, die Dialektiken auf zwischen äh, Sensibilität und Resilienz. Zwei po Pole, die sich quasi gegenseitig ja, aus ausschließen, wenn man so möchte. Ähm, und verargumentiert das mit äh, vielerlei Philosophen und auch Literaten. Ähm, das ist zu Beginn ein Philosoph, dessen Name mir völlig unbekannt war. Und sein Gegenspieler ist natürlich Nietzsche. <lacht> Und das Coole ist, sie hat dann auch so, so Stellen, in denen sie quasi einen Dialog zwischen beiden sich entspinnt, aus deren Zitaten, nur halt mit ein paar Erklärungen von ihr, wie die sich miteinander unterhalten. Und das passt tatsächlich auch gut in die Neuzeit. Also wirklich, über was sie sich unterhalten, aber halt mit ihren Thesen ähm, mega gut. Und jetzt ging es um ja, Empfindsamkeit, Sensibilität. Und dann startet sie halt bei David Hume. quasi Der hat ja die ersten... Die, 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 die Empathie und so weiter wirklich mit als einer der ersten groß besprochen ähm, läuft über Rousseau. Also, Hume sagt von der Grundidee her: oh, Ich werde schon ist viel zu viel, was ich erzähle, aber der sagt von der Grundidee her: Wir sind, äh, warum umso näher uns Menschen sind, also umso, umso ähnlicher sie uns sind, umso mehr Mitgefühl können wir mit ihnen fühlen. Das heißt, a, a, es ist ein Mensch, also habe ich ein Grundverständnis von Mitgefühl. Und umso näher mir der Mensch ist, und das mag rassistisch klingen, aber tatsächlich gleiche Nationalität, gleiche Hautfarbe, gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe, gleiche Interessen und so weiter, umso mehr davon zusammenkommt, umso mehr nimmt uns eine Geschichte mit. Das ist schlicht und ergreifend, so laut ihm. Ähm, so die, das Grundkonzept, dann geht sie über zu Rousseau, der das sehr auf Weiblichkeit projiziert. Also Und die Zivilisation, würde ich es mal nennen, also die, die Städte, zerstören diese Empfindsamkeit und Sensibilität und Männer generell, weil die alle toxisch sind, so das Grundkonzept mhm. ähm, und als letztes, als quasi Gegenspieler, und das war sehr interessant, hat sie den Desart, also die 100 Tage von, von ähm, Sodom, also diese absolute äh, äh, ja, Sadismus-Geschichte, ähm, dass man quasi auch Lust daraus ziehen kann, anderen Leid zuzufügen. Und das, also da bin ich gerade stehen geblieben, aber das ist sehr interessant. Ähm, ich mag das Thema ähm, und ich finde die Gedanken dahinter sehr interessant. Vor allem für mich viel spannender ist das, was ich mir dann selber dazu denke, weil ich mir dann so gedacht habe: Ah, Hermann Hesses unterm, unterm Rad mhm. kann man mit, mit Rousseau ganz besonders und ganz neu lesen. Ja, stimmt. Denn es gibt von, ich glaube, der hieß Bachofen, gibt es das, der hatte eine klar widerlegte, aber nicht so wild äh, <lacht> von Hesse gelesene quasi Anthropologie geschrieben, dass äh, Frauen wichtig sind, dass es die Urgesellschaft ein Matriarchat war und so weiter. So das Konzept. Ich habe vergessen, wie die Hauptfigur Giefenrath oder so, es kann auch sein, dass ich im völlig falschen Buch bin, <lachtEOVER> dem fehlt ein, eine weibliche Bezugsfigur. Es wird immer nur von Männern hochgezogen und das, da fehlt ihm quasi diese, diese zweite Seite und ähm, Dadurch zerbricht er am Leben und Rousseau würde das definitiv mit unterschreiben. Und solche Gedanken kommen dann, ich finde die einzelnen Philosophen, die so ein bisschen zu durchdenken, das ist, das, sowas holt mich völlig ab. Vor allem, weil ich die Originale so ungern lesen möchte, weil die so anstrengend
1: schreiben. Ja, das ist ein Argument. Zu den Philosophen kommen wir dann nochmal, denn ich vermute, zumindest ein philosophisches Werk ist heute mit in unserer Liste drin. Kurz noch zu deinem Buch, das steht jetzt auch schon auf meiner Liste. Ich habe gerade wenig Lust, Sachbücher zu lesen jetzt, weil ich jetzt gerade ein paar gelesen habe und gerade auch noch in einem bin. Ich hatte gestern jetzt den Herrn der Ringe, den zweiten Teil, beendet und habe jetzt übelst Bock gerade auf Romane. Bin da voll drin. Aber Sensibilität steht auf meiner Liste. Das klingt echt spannend. Ist ein brisantes Thema und Interessiert mich auch sehr. Jetzt kommen wir allerdings zu unserer Verlagsvorschau und ich möchte anfangen mit dem Anaconda Verlag. Hast du beim Anaconda Verlag schon was dabei? Tatsächlich nein. Gut. Hab reingeguckt, fand ich
0: nicht so interessant.
1: Ich habe auch nur ein paar allgemeine, ähm, Anmerkung zum Anaconda Verlag, denn auch bei mir ist jetzt persönlich nicht direkt was dabei. Ich musste ein bisschen schmunzeln, denn das große Hexenhandbuch Runen, die alte Kunst der Weissagung ist mit dabei. Ein Ratgeber, wie man heute Runen lesen kann, ähm, hat mich irritiert. Aber ansonsten ist im Anaconda Verlag wieder sehr viel vom Üblichen zu finden. Und das meine ich im positiven Sinne. Also, wir haben mal abgesehen von Büchern wie Science to Go, Merkwürdiges aus der Welt der Wissenschaft, was, glaube ich, was für Alex wäre, so ein Buch des nutzlosen Wissens. Also Fakten wie: Wie viel wiegt ein Giraffenherz? Oder wie viele Vögel sterben innerhalb von zwei Sekunden an den Fassaden amerikanischer Hochhäuser? Sowas. Äh, ein bisschen die Fortsetzung vom Handbuch des nutzlosen Wissens. Ganz interessant fand ich Carpe Diem, das neue Lexikon der lateinischen Zitate. Das ist jetzt kein Buch zum Lesen, aber alles, alles schreibende Volk greift ja hin und wieder, also egal ob journalistisch schreibend oder wissenschaftlich schreibend oder kreativ schreibend, greift ja gerne auf lateinische Zitate zurück. Und dann sind solche Sammlungen, gerade wenn sie überarbeitet sind oder zusammengestellt sind mit Schlagwortregister etc., immer eine sehr angenehme Fundgrube für sowas. Und ansonsten findet sich bei einer Anaconda-Verlag ganz viel von den alten Klassikern in neuer Auflage. Also da haben wir Rainer Maria Rilkes Liebesgedichte, wir haben Mary Shelley's Frankenstein in einer neuen Ausgabe, ich glaube sogar eine Lederausgabe müsste das sein, genau. Das ist korrekt. Wir haben die schönsten Märchen aus Tausend und einer Nacht, Alice im Wunderland und Alice hinter dem Spiegel von Lewis Carroll, das Kopfkissenbuch von Sei Shonagon, der kleine Lord von Francis H. Burnett und so weiter. Also, sucht ihr alte Klassiker für einen schmalen Taler? Die sind in der Regel, was kosten die? 7 Euro oder sowas? Ja, gut, Frankenstein. Ich habe noch zwei Sachen, 13 Euro, die ich noch Euro.
0: Die ich nur kurz erwähnen will. Ja. Also, wer den Film liebt, ich gucke den ja Weihnachten eigentlich jedes Jahr. Der kleine mhm. Lord ist mit dabei, kommt am 15.11. für einen schmalen Taler. Dann Selma Lagerlöw, die gesammelten Werke. Und ich liebe diese Ausgaben. Davon habe ich nämlich bei mir jetzt schon sechs Stück stehen von verschiedensten Autoren. Das wäre die erste Autorin, die sich dann dort wiederfindet. Und für euch beide natürlich interessant und das in diesem wundervollen gebundenen Leinen, die gesammelten Werke von H.P. Lovecraft.
1: Ja, das ist glaube ich aber eine Neuauflage, bin ich mir gerade nicht sicher Ich bilde mir ein, die schon mal in der Form gesehen zu haben. Und das muss ich aber so ein bisschen einschieben. Also die Ausgaben sehen echt cool aus. Es gibt jetzt auch von Robert Louis Stevenson die besten Geschichten oder die best. Also, und die Ausgaben sehen echt schick aus, aber häufig hat kommt der Preis von irgendwo her. Das heißt, diese günstigen Preise liegen auch unter anderem daran, und das ist immer zu bedenken beim Anaconda Verlag, aber auch beim, beim maness verlag auch manchmal, glaube ich. Ähm, dass irgendwelche Übersetzungen genommen werden oder ältere Übersetzungen generell oder es sind meistens nicht neu überarbeitete Übersetzungen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich diese Bücher dann etwas sperriger lesen, als ihr es vielleicht ähm, gewohnt seid von anderen Ausgaben, die bei anderen Verlagen erscheinen. War mein Grund, warum ich zum Beispiel Frankenstein beim reklam verlag gekauft, äh, nicht Frankenstein, Verzeihung, sondern ähm, Dracula beim reklam verlag gekauft habe und mhm. äh, nicht, meiner anaconda verlag in dem Fall. Das müsst ihr immer mit bedenken, das muss nicht schlimm sein, also, das kann sich auch genauso gut in Ordnung lesen, aber man hat natürlich manchmal mehr Schreibfehler etc. drin, weil irgendwo muss dieser günstige Preis von teilweise 5 Euro pro Buch herkommen. Und das ist einfach, Ach, ne, klar. einfach mit zu
0: Aber ich sag mal so, als, als also, das mag ich ja immer, wenn Menschen mir dann sagen, ja Bücher sind so teuer. Nope. Man muss dann nur bestimmte Abstriche machen. Manesse passt übrigens gar nicht in deine Theorie. Manesse macht sehr teure, aber wahnsinnig wertige Bücher. Zumindest die Neuauflagen. Die haben teilweise ganz neue Übersetzungen. Es gibt da eine neue Übersetzung von Medea. Die kostet 100 Euro. Die ähm, hat doch auch da mich das Originalwerk schon nicht interessiert. Ähm, <lacht> spielt das für mich eine untergeordnete Rolle.
1: Dann äh, in dem Fall auf Mein Hauptschimp. Manesse Verlag ist es nicht... Nicole, Nicole meinst du? Nicole, danke ja, stimmt, Maness macht ja auch diese wunderschön bebilderten Ausgaben. Ähm, ja, nee, das ist vollkommen okay. Also ich mm, finde das vollkommen nix. legitim. Auch äh, Ich habe auch selber Bücher vom ähm, Anaconda Verlag und auch, die mag ich auch sehr gerne. Also man muss bloß immer wissen, was man haben möchte und was man, an was man gerade, was man für eine Erwartung an das macht. Jawohl. Äh, die nächsten zwei. Was hast du als nächsten Verlag? <lacht> ich, ich kannte den Ariston Verlag nicht und ich kannte auch den Arcana Verlag nicht. Wobei bei Arcana hätte mir schon klar sein müssen, was es ist aber der Ariston Verlag, ich habe das, wie habe ich die Verlagsvorschau bei mir genannt? Der High Performer Verlag, der High Performer. Das neue führen, führen und sich führen lassen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit. Abgestürzt, egal wie tief du fällst, du kannst immer aufstehen. Stimme, Macht, Erfolg, wie sie ihre Stimmkraft stärken, um zu überzeugen und besser anzukommen. Mit der Kraft ihres Unterbewusstseins das Glück anziehen, mit der Kraft ihres Unterbewusstseins den Wohlstand anziehen. Und das war's. Und das, jetzt habe ich euch die ganze Verlagsvorschau vom Ariston Verlag vorgelesen. Es <lacht> ist sehr übersichtlich. Dazu nur zwei Takes.
0: Zwei Takes. Ja. Liebe Menschen, nehmt wirklich, ist es nicht böse gemeint, aber niemand kann bestimmte Dinge aus dem Unterbewusstsein lösen. Ihr kauft dort Dinge, die euch niemals im Leben weiterbringen. Plus kommt im Titel mehrfach Mindset Kraft durch dich selbst. Äh, Manager werden leicht gemacht und irgend irgendein Blödsinn vor. Es passiert nie. Das ist wie eine Anleitung dazu lesen, wie man witzig wird. <lacht> das geht so nicht. Ja. So Und wenn ihr ein Buch lest, wie ihr eure Führungsqualitäten verbessern könnt, dann habt ihr keine. Ich habe sowas noch nie gelesen. Der Kenner liest philosophische Bücher und leitet sich daraus selbstständig Informationen ab und lässt sie sich nicht von irgendwelchen, Entschuldigung, Clowns, vorkauen. Sorry, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Also, das sind alles Verlage für mich, auch hier Bassermann interessiert mich nicht. Ich habe einfach. Limes Spanner, äh, Spannung, Blanvalet, da habe ich nur die, die relevanten angeguckt, aber auch nicht New Adult. Das juckt mich nicht, so sowas lese ich eh nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Also, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also, es geht ja hier um eine subjektive Einschätzung, was für Bücher wir in irgendeiner Form interessant finden. Man kann Bücher auch nicht objektiv ihres Inhalts wegens einschätzen. Das ist Quatsch. Also objektiv kannst du ein Buch einschätzen, je nachdem, ist es handwerklich gut geschrieben und ist es handwerklich gut gemacht? Also wie ist es verlegt worden? Das kannst du objektiv einschätzen, ja. der ganze Rest ist einfach absolute Subjektivität. Aber ich kannte die Verlage nicht und habe deswegen reingeschaut und Arkana ist genau das gleiche, ne? Be Your Own Healer und äh, oh. angekommen bei dir, <lacht> Witchcraft für das ganze Jahr, 52 magische Hexenkarten mit Begleitbuch ist neue Achtsamkeitstraining und so weiter. Punkt Bindestrich. <lacht> ich habe äh, tatsächlich in Blanvalet und Penhaligon, Penhaligon, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, reingeschaut, aus genau einem Grund. Das ist der Verlag, äh, nur zur Einordnung, der die Game of Thrones Bücher verlegt. Mm. Deswegen habe ich reingeschaut, weil ich schauen wollte, gibt es aus der Richtung vielleicht was Neues und äh, was kommt denn da? Denn man muss zugeben, dass im Bereich Fantasy es nicht mehr viele große Verlage gibt, die da noch ähm, sehr umtriebig sind. Also Pieper hat natürlich eine Sparte, die Heine-Sparte gibt es so gut wie nicht mehr. Also die Heine-Fantasy-Sparte hat sich irgendwie verflüchtigt, Jetzt entweder zu Pieper oder eben jetzt bei Blanvalet zu finden oder Penhal Penhaligon. Ähm, die TV hat so ein paar Sachen, aber auch nicht mehr wirklich viel. Also, und dann gibt es eben diese ganzen ähm, neuen Fantasy-Romantasy-Verlage. Aber so das, was wir unter klassischer High-Fantasy und Co. verstehen, findet sich schwieriger. Deswegen habe ich hier reingeschaut. Und ich will nicht sagen, ich habe es bereut. Aber es ist wirklich düster in der Fantasy gerade. Viel Aufguss, viel Dinge wie die dunklen Fälle des Harry Dresden. Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Drayston und heute bin ich ein Hüter des Weißen Rats der Magier. Ganz ehrlich, da bin ich schon vollkommen raus. Also, was zur Hölle? Das Einzige, was auch wirklich in irgendeiner Form noch am Rande der, des Interessens kratzt, jedenfalls bei mir, ähm, war, oder sind die, ähm, die Labyrinth von London Bücher, die sind von ihrer Aufmachung einfach, irgendwie interessant, aber auch da habe ich noch nicht reingelesen und weiß nicht, ob und wie gut die sind. Ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, davon eins gelesen habt und die in irgendeiner Form einschätzen könnt, schreibt uns doch bitte mal, ob die sich lohnen. Sind ist auch relativ dünn, glaube ich. Die Bücher sind nicht sehr umfangreich, 250 Seiten vielleicht. Ähm, sind auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreich und äh, klangen ganz interessant, aber ansonsten, ganz ehrlich, nichts Sinnvolles bei dem Verlag gefunden. Und der einzig nächste Verlag, der dann darauf folgt, ist Blessing. Und da wird es wieder interessant. Ich weiß nicht, hast du beim Blessing-Verlag was Schickes ähm, gefunden? Meiner Ansicht nach nein. Nein? Okay. Nee. Ähm, ich fand von David Sedaris, bitte lächeln, ganz interessant. Klang ganz interessant, es geht äh, um die... Um die Kluft der Gesellschaft, äh, um die Kluft der amerikanischen Gesellschaft und wie die sich durch die Pandemie und durch den Lockdown einfach noch versch äh, verschärft hat und wie sie noch deutlicher ähm, hervortritt. Das ist jetzt eher so ein Buch, was ich mit aufgeschrieben habe, so vielleicht ums Alex mal entgegenzuwerfen und sagen, hier Alex, lies mal und dann sag mir mal, ob es gut ist und wenn's, wenn Alex das absolut feiert, dann gucke ich mal rein. Ähm, aber ich fand das irgendwie ganz, ganz knuffig, das mhm. Aber war jetzt nichts, was mich kriegt, nicht alles nicht. Aber. Und das ist das zweite von Alvaro Enrique. Von Königreichen hast du geträumt. Das ist ein Roman, in dem der spanische Eroberer Hernan Cortés ähm, auf den Aztekenherrscher Moctezuma trifft und dort zwei Welten aufeinander prallen. Und sie halt stellvertretend für diese zwei Imperien, zwei Sprachen, ähm, die, da aufeinander, die da miteinander kollidieren. Und. Das könnte ein ganz interessanter historischer Roman sein im kolonialen Umfeld. Fand ich ganz spannend. Aber auch sowas... Ah, ich muss ehrlich sagen, das ist auch sowas, was ich vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt dann irgendwann mal mir zulege. Nichts, was ich direkt neu kaufen würde. Weil dafür ist es... Es fehlt so dieses catcht mich total, muss ich unbedingt haben. Also... So richtig gut sind die Bücher in dem Moment, wenn ich sage, fuck, es sind noch drei Monate hin, ich will es jetzt lesen. Und das ist es leider nicht. Aber die Thematik klang ganz interessant. Und ähm, ich denke mal, das, das könnte an sich ein ganz äh, unterhaltsames Buch sein. Ähm, ich habe gar nicht geschaut, wie viele Seiten sind. das. Zwei, okay, es sind 256 Seiten. Also es ist nicht mal umfangreich. Ich hatte jetzt wirklich einen historischen Roman erwartet. Und dann wäre ich vielleicht sogar wieder ausgestiegen, so 800 Seiten. Also wenn dieses Thema groß und breit irgendwie ausgewälzt wird. Aber 250, äh, 56 Seiten, damit machst du nicht viel falsch. Das liest du mal in der Woche irgendwie durch. Und dann hast du da vielleicht einen sehr unterhaltsamen historischen Roman. So, bei dir. Next. Next. Okay, <lacht> BTB, ist da was dabei gewesen.
0: Hakan Nesser habe ich früher mal gelesen. Interessiert mich aber auch nicht. Ich mag keine Krimis. Okay. Äh, Die anderen jucken mich auch gar nicht. Ich finde äh, Johnny Cash cool, aber nur seine Musik würde ich mir niemals ein Buch von holen, ja. also auch wenn es eins über ihn ja. ist, so toll ist es, so wichtig ist es mir dann doch ja. nicht, dementsprechend auch dort von mir gar nichts.
1: Ich fand James McBride, der Spielzeugsammler ganz interessant, äh, Erzählungen, klangen also wie Kurzgeschichten mehrere. Mehrere, ähm, auch relativ kurz mit 350 Seiten. Ähm ein Erzählband wie ein Flipperautomat voller scharfzüngiger Dialoge, atemberaubender Wendungen und kühner, kühnem Witz. James McBride in Bestform. Ich habe noch nie was von ihm gelesen. Aber ähm, das Buch wurde unter den 100 Notable Books der New York Times gelistet und das klang ganz interessant. Äh, ich war, Er ist Gewinner des National Book Awards. Wenn es positiv besprochen wird, können wir gerne nochmal drüber
0: reden. Aber auf den ersten Hörer... War nicht so deins. Für mich ein x-beliebiges Buch. Und das Problem ist, du sagst zwar, ja, das hat bloß 250 Seiten, mhm. ähm, aber bei mir stehen jetzt bestimmt ja, ja. zehn Bücher, die ähm, viel mehr für mich aufmachen, wo ich mich viel mehr für interessiere. Und wenn du dann hören wirst, wie umfangreich die Bücher sind, die mich interessieren, kannst du nachvollziehen, dass ich meine Zeit nicht mit einem ähm,
1: vielleicht okay ein Buch über 250 Seiten verschwenden möchte. Vollkommen, vollkommen richtig. Also bei mir ist es auch so, ich packe diese ganzen Bücher, die mich, so semi oder die mich interessieren, packe ich in eine Liste. Und die Liste gucke ich ja so im Vierteljahresrhythmus mal an. Und dann schmeiße ich die raus, die ich gekauft habe. Oder die raus, wo ich sage, boah, nee, interessiert mich nicht mehr. so Also es gibt ja Bücher, die einen so in den bestimmten Phasen, des Tages, der Woche, des Jahres irgendwie plötzlich so ein bisschen ansprechen, wo du sagst, boah, cool, das, das, das hätte ich irgendwie ein bisschen jetzt Bock drauf, gerade so ein Buch zu lesen. Ne. Und dann guckst du da nochmal so zwei Monate später drauf und denkst dir, boah, was hat mich denn da geritten? Nee, gut, danke. Also, das große Hexenhandbuch der Runen, nee, doch nicht, glaube ich doch nicht. Ähm, von daher, ähm, das klang aber ganz interessant, fand ich. Und ansonsten, ja, Hakan Nesser bringt ein neues Buch, für alle Krimi-LiebhaberInnen. Und ja, The Life in Lyrics, Johnny Cash, du hast es gerade schon angesprochen, könnte für Johnny Cash-Fans was sein, aber auch das ja, illustrierter Prachtband mit unveröffentlichtem Bildmaterial und Lyrics. Ja, so großer Cash-Fan bin ich nicht, dass ich das unbedingt brauche. War. Aber interessant, dass sowas äh, gerade auf den Markt geworfen wird. Aber mit 6, 45 Euro auch kein Schnäppchen. So, was kommt als nächstes denn bei dir? Goldmann wäre bei mir jetzt. Das bestimmt...
0: Ähm, Oder hast? Du nee, ich habe jetzt noch ähm, C. Bertelsmann. Oh, uh, du hast was bei Bertelsmann Herbst. gefunden? Ja. ja, dann
1: hau mal raus. Da bin ich durchgescrollt und dachte Aber mir Das so, kann oh. ich... Oh.
0: Nichts gut. Naja, also ich sag's mal so. Es dauert natürlich... Also Das wäre jetzt ein Buch, das ich mir irgendwann gebraucht kaufen werde. Beziehungsweise... R.D.P. R -R Richard David Precht bringt den vierten Band seiner Philosophiegeschichte raus. Das ist
1: doch Goldmann, oder? Und
0: der steht aber bei, ja, aber der steht bei... Bertelsmann auch mit drin? Oh. Nee, dann, warum bin ich abgerutscht? Ich bin verrutscht.
1: Nein. <lacht> okay. Ich kann sagen, das ist doch Goldmann. Nein. Das hat nicht in die Bertelsmann-Ecke geschafft, Hat mich auch gewundert.
0: Nee, dann, dann, mehr culpa. Aber dann gehen wir zu Goldmann und ich sag das jetzt trotzdem... <lacht>
1: Das bei gar findet das dabei. völlig
0: okay? nee alles Ruß. Also wirklich braucht kein Mensch. Deswegen ich war jetzt e interessiert ich, mich gar nicht.
1: Ich war echt irritiert, dass ich jetzt ja da muss mal ein habe ich da. Was? Weil ich bin da wirklich durch und dachte mir, da ist ja nicht mal irgendwas dabei.
0: Ja auch nur ansatzweise das interessant Absolut wäre. Absolut. Nee, nicht. aber äh, zurück zum Goldmann. zum zum Onkel Brecht. Mache die Welt äh, die, der vierte Teil. Wie gesagt, ich höre den ersten Teil gerade ähm, als Hörbuch. Wenn ich ein bisschen Sport mache oder so, habe ich das immer schön auf dem einfach nebenher laufen. Das ist ganz cool. Ähm, denn Podcastmäßig bin ich meist up-to-date und dann bin ich zufrieden. Und das wird natürlich dann sehr schwierig. Also der erste Band ist für mich ja primär interessant, weil es um Antike und Mittelalter geht. Da kann ich ja schon mitarbeiten. Die zwei anderen habe ich noch nicht mir angeguckt oder gar gelesen. Ähm, aber ich mag Philosophie. Ich finde das interessant, Einfach auch ein bisschen zu lauschen. Da musst du nicht alles mitkriegen. Also du kannst eh nicht alles merken. Aber spannend finde ich es. Und wie gesagt, wenn ich in diesem Leben nochmal studieren sollte, wird Philosophie mit dabei sein.
1: Sehe ich sehr ähnlich. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Ich habe in den ersten Band mal reingelesen. Heilige Mutter Maria. Ähm also zum einen ich finde es großartig, dass er das macht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Bände, es werden ja fünf insgesamt, glaube ich, mhm. so Standardwerk der Philosophie wären.
0: Einfach dort Und zumindest als, gut zusammen, als ja. gute Zusammenfassung. Genau. Ja. Also
1: es geht einmal, die er schreibt wirklich einmal die komplette Geschichte der philosophie rund. Von den Anfängen bis heute. Und die lesen ähm. sich halt auch echt nicht flott weg. Und ich habe auch mal in das Hörbuch reingehört, weil ich mir dachte, ich, wie gesagt, ich habe reingelesen, Dachte mir, puh, das, äh, boah, nee, äh, dazu fehlt mir einfach die Muse gerade, obwohl er wirklich gut schreibt und auch zugänglich schreibt. Und habe in das Hörbuch reingehört und ich bin, glaube ich, alle zehn Minuten mit dem Gedanken komplett abgedriftet. Vielleicht hat es mich auch an einem falschen Moment erwischt oder in einem falschen Moment erwischt. Aber boah, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal komplett mir zufügen werde oder ob man das einfach nur so auszugsweise mal liest. Aber ich, ich finde es, äh, ähnlich wie du, ich finde es echt interessant.
0: Deswegen. Und äh, ich habe ja Zeit dafür. Also, das kann jetzt auch noch, also bis ich den vierten Band dann gehört habe, dass, da können durchaus noch drei, vier Jahre vergehen. Das ist für mich aber völlig in Ordnung. Ich finde es einfach spannend als solches. Was ich interessant finde, er hat in seiner, äh, im Podcast erzählt, äh, dass das sein, sein, ja, diese, diese Buchreihe wie eine, eine Art Liebschaft ist, die ihm, also damit verdient er kein Geld. Ich glaube tatsächlich, dass er einen Deal gemacht hat mit, äh, mit dem Verlag der halt sagt, hier, ich veröffentliche meine anderen Bücher bei euch, damit verdient ihr dickes Geld. Ich will aber auch die anderen Dinger hier veröffentlichen. Entweder ihr nehmt beide oder kriegt keins. Weil das kauft ja keiner. Also das kauft zumindest niemand in einem großen Stil. Ja. Wenn man sich sonst die Auflagen von Precht anguckt, ähm, der wird ja bestimmt 50.000 Bücher jeweils verkaufen. Das wird wohl nicht reichen.
1: Gerade bei den Neuen äh, nicht.
0: Das wird er hier vielleicht ein Zehntel wird er davon hier verkaufen. Aber das ist okay. Dafür sind die relativ teuer mit 26 Euro, was aber eigentlich auch noch geht, wenn man ehrlich ist, für den Umfang und, und für das Thema. Ja, das also so, für
1: den Sachbuch mit dem Umfang ist es günstig. Und das
0: Weil ist wenn korrekt. du ein
1: normales Sachbuch hast, 500, 600 Seiten, bist du bei 40 Euro oder sowas. Also wenn du wirklich jetzt aus dem Bereich, keine Ahnung, Münkler oder sowas schaust, die sind ja auch Schweine teuer, die Dinger. Ähm, da geht das ja echt. Also das, das ist vollkommen ähm, in Ordnung noch. Aber du wirst recht haben, ne? das wird nicht viel gekauft werden, denke ich mal. Hast du noch was ansonsten beim Goldmann, sonst.
0: Nein, wir können zurück zum D zur deutschen Verlagsanstalt sp springen. Die hatten wir jetzt auszusehen, weil ich äh, Dings übergangen habe, übersprungen. Okay, ich
1: habe nämlich noch zwei, drei Sachen beim Goldmann Verlag. Eine, die, wo ich mich wichtige, so, dass dann du mach. die nicht mit dabei hast. Also zum einen mal Konstanza Casati, Klytemnestra, ähm, das ist. Also Glythymnestra zur Erklärung ist die Tochter des mächtigen Königs von Sparta und die Schwester der schönen Helena, verheiratet mit Agamemnon. Und dementsprechend äh, ist das ihre Geschichte in Romanform ein bisschen erzählt. Zwei Sachen dazu. Zum einen, es ist griechische Mythologie, finde ich cool. Zum anderen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das auf die, was heißt die Befürchtung? ist, springt auf diesen Zug auf von Madeleine Millers Ich bin Zürze. Das war ja ein großartiger Roman. Und ich befürchte, dass jetzt diese feministischen mythologischen Erzählungen einfach den Buchmarkt fluten. Das ist mir nämlich später bei Heine noch aufgefallen. Da gibt es nämlich Isabelle Schuler. Isabelle Schuler. Ich, Lady Macbeth. Schottland im 11. Jahrhundert. Gleiches Prinzip. Es wird eine feministische Geschichte einer. Äh, historischen Personen erzählt. Es sind beides Romane, die können beide gut sein. Stelle ich gar nicht in Abrede. Ich habe nur die Befürchtung, dass jetzt auf diesem Trittbrett von Ich bin Zürze einfach ganz viel in diese Richtung kommt. Ähm, das soll auch nicht heißen, dass es schlecht ist, dass äh, feministische Literatur geschrieben wird, überhaupt nicht. Aber auch hier habe ich, ist die Gefahr einfach groß, dass da ganz viel Schrott einfach dabei ist. Ähm. Nichtsdestotrotz, fand ich ganz interessant, werde ich mal reinlesen. Äh, nee, ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, wenn euch die Thematik interessiert, also griechische Mythologie und starke Frauenfigur, dann lest Ich bin Zürzer. Das ist großartig und hier sind wir einfach mal gespannt, kommt am 15.11. Und das Zweite, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wo ich mich gefragt habe, warum du das nicht mit dabei hast, Jetzt muss ich mal gucken wo ich sie finde, äh, von Lea Redmond Chang, junge Königin Katharina de' Medici, Elis Elisabeth von Valois, Maria Stuart und der Preis der Macht. Das klang interessant und ist die Geschichte quasi hinter den drei mächtigsten Königen der Renaissance. Und da habe ich mich gefragt, äh, warum steht das nicht bei dir auf der Liste? Das ist doch dein Ding. Ähm,
0: misogynie. <lacht> Nein, also tatsächlich, ich gebe es zu, ich habe es wirklich überlesen. Okay. Ich habe es wirklich überlesen. Es tut mir leid, auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und Philipp hat mich bloßgestellt, klar. Ich finde, dafür sollten wir ihn schämen. Ähm, aber ich habe es wirklich überlesen. Und interessant finde ich das tatsächlich. Wieder erwarten. Weil, also Elisabeth von Valois weniger. Aber Maria Stewart und Katharina de' Medici, äh, finde ich, sind interessante Persönlichkeiten.
1: Ja. <lacht> Was
0: man da jetzt draus macht, das wird interessant sein. Es ist zumindest interessant.
1: Ja. Wir können gerne zu Luchterhand kommen. Ach nee, du wolltest äh, Deutsche Verlagsanstalt erstmal nochmal dazwischen schieben. Ja, genau. Da ist
0: ein ganz zentrales Buch dabei. Das muss genannt sein. Nämlich von Chris äh, Christopher Clark. Der bringt endlich ein neues Buch raus. Und mal wieder hält er sich total kurz. Frühling der Revolution Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Denn. Wir haben in Deutschland jetzt in diesem Jahr ähm, 175 Jahre Revolution gefeiert. Ähm, das Problem ist, was so selten, finde ich, gesehen wird, ist die, wie drücke ich es aus, äh, die europäische Perspektive davon. Ja, okay. Wie auch gleichzeitig in Frankreich, vor allem Frankreich als Vorreiter, der König abgesetzt wird. Ähm, wie in Österreich-Ungarn sich der Kaiser äh, der Kaiser wechselt. Und wie das dann halt immer weiter schwappt und die ersten äh, ja, Enttäuschten und Niedergedrückten ähm, jetzt Revolution machen und wie die Ergebnisse davon sind. Dass der dafür 1000 Seiten <lacht> braucht, wovon bestimmt 250 Quellenangaben sein Kannst werden, hoffen, so wie ich ihn ja. kenne. Das ist, wie es ist, aber ich finde das mega interessant und äh, das werde ich in jedem Fall kaufen. Also der Mann hat so viele tolle Bücher geschrieben und das interessiert mich tatsächlich wirklich.
1: Kennst du, weil du das gerade gesagt hast, das sind bestimmt 200 Seiten Literaturangaben, kennst du dieses Phänomen, wenn du ein Sachbuch in der Hand, ist, also meistens bei Sachbüchern so, du hast ein Sachbuch in der Hand, denkst du, boah, puh, 400 Seiten, das Thema finde ich ja spannend, aber es ist echt viel. Und das wäre auch schön, wenn das 100 Seiten weniger hätte. Und dann siehst du da in der Mitte so ganz hell durchschimmern, oh, das sind, das sind Illustrationen. Immer mal wieder dazwischen und denkst dir, ah, okay, gut, das sind keine 400 Seiten, das sind Illustrationen drin, alles entspannt, das sind es vielleicht nur 350. Und dann liest du das Buch und dann kommst du auf Seite 300, äh, 250, dann hast du da diesen Block-Illustrationen und nach den Illustrationen geht es auf Seite 251 weiter und denkst du so, nein, es sind doch 300, 400 Seiten. Ich finde das dann manchmal ein bisschen demotivierend.
0: Ja, auch mich, mich macht das gar nicht so fertig, gebe ich ja zu. Wenn es mich interessiert, dann wird das durchgezogen. Ja. Yeah. Das braucht aber mein Interesse. Also, wo ich das cool fand, war dieses Buch, das ich über Russland und die, also nein, die deutsch-russische Beziehung gelesen habe. Ja, na klar ist das viel, aber wenn es, Also das war so interessant geschrieben und das Thema hat mich auch interessiert. Äh, es wird dieses, dieses Jahr ähm, auch von der Deutschen Verlagsanstalt, von auch von Christopher Clark ein Buch von ihm wieder neu aufgelegt in einer neuen äh, überarbeiteten Ausgabe, ähm, nämlich äh, Preußen, Aufstieg und Niedergang von 1600 bis 1947. Mhm. Ähm, ultra teuer auch, auch 45 Euro. Also beide Bücher zusammen fast 100 Euro. Ja. Ähm, 900 Seiten über Preußen. Und jetzt kommt aber der Punkt, ich finde das Preußenbuch fast ein interessanter. Mhm. Wenn man so viel über Preußen ab spätem 18. Jahrhundert in der Schule behandelt, ne? also die französischen Kriege zur Revolution, napoleonische Kriege, Einigungskriege, Deutsch, also des Deutschen Reichs. Grüß Gott. Ähm. Da hört man so viel drüber. Oh, Siebenjähriger Krieg, okay. Aber davor?
1: Mhm. Stimmt. Also,
0: ich bin, das ist ein absolut blinder Fleck. So, also man kennt die Preußen, großen Preußenkönige, okay, aber davor? Keine Ahnung, ehrlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sich aus dem Kurfürstentum Brandenburg entwickelt hat, okay. Wer rein geografisch naheliegend. Aber ich weiß es einfach keine. nicht. Und das alleine das Gefühl jetzt gerade zu haben, dass ich irgendwo gesagt habe, dass ich was nicht weiß, löst in mir den zwanghaften Drang aus, sofort Wikipedia zu öffnen. Oder ich warte bis zum 27. September 2023 und äh, schlage dazu. Ich mag Sachbücher. Also wirklich, Sachbücher sind... Ich würde sagen, derzeit, der, derzeitige Verteilung äh, ist 66, 33 für Sachbücher. Okay. Da kommt äh, die toxische Männlichkeit durch.
1: <lacht> die Männer zu Sachbüchern greifen lässt, meinst du? Ja. Ja, ich glaube, das äh, ist ein nicht haltbares Vorteil, aber geht mir gerade ähnlich. Also mein Sachbuchstapel ist irgendwie deutlich angeschwollen und äh, möchte abgearbeitet werden. Da ist auch wirklich viel Interessantes dabei, aber das, das sind Dinge, die sich dann meistens ziehen. Und Jetzt gerade eben nach dem Herrn der Ringe kam eben, wie gesagt, dieses Romanfieber zurück. Und wir lesen jetzt auch im Podcast wieder einen Roman. Wir haben jetzt zwei Sachbücher dieses Jahr hinter uns. Tolle Sachbücher. Aber es ist mal wieder ein bisschen Zeit für tolle Geschichten. Gut, dann dementsprechend äh, war es das mit dem der Deutschen Verlagsanstalt. Jetzt äh, Luchterhand. Und da würde ich vermuten, ist nur eins drauf. Wenn es dann drauf ist, bei mir zur Hälfte, Ferdinand von Schirach bringt ein neues Buch raus, das heißt Regen, eine Liebeserklärung, in der ein Mann durchnässt, aus dem Regen in eine Bar tritt, auf die Bühne und über Verbrechen und Strafe nachdenkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, es ist als Theatermonolog geschrieben, scheinbar, aber es geht wieder um Verbrechen und Strafe. Klar, es ist nun mal sein Metier, vollkommen fein. Aber es hat zu mir so ein bisschen so ein, Ach, naja, okay. Schon wieder. Philipp. Ja, du liest alles. Ich will ehrlich von mit dir sein.
0: Der Mann könnte darüber sprechen, wie er lebendig Robbenbabys häutet <lacht> und sie dann ineinander klöppelt. Und ich würde es lesen <lacht> oder hören. Okay. Ich habe Karten für die Theateraufführung. Für Regen? Natürlich lese ich auch das Buch. Für Wille? Regen?
1: Ja. Ah ich wusste nur, dass du Karten für Schirach hast. Ich, glaube im, ich wusste nicht, dass das das Stück Im ist. Gewandhaus, glaube ja, ich. Ja, das kann sein. In ja.
0: Leipzig. Und dementsprechend müssen wir uns ja alle nichts vormachen. Okay, es sind... Also, das, ich, es wird gelesen.
1: An der Stelle möchte ich noch äh, den kurzen Beisatz anfügen ähm, mit Umfang und Preis. Es sind 112 Seiten für ganz entspannte 20 Euro.
0: Naja, da muss man einfach sagen, äh, es brecht dann da doch der bessere Preis-Leistungs-Moment.
1: Ja, in dem Fall schon.
0: Ach, es ist mir wirklich, also bei, bei Ferdinand von Schirach ist mir das wirklich völlig wurscht. Ähm, ich habe auch die kl ganz kleinen Bücher mit Alexander Kluge mhm. gelesen, die kosten auch 12 Euro und das sind 50 Seiten gefühlt. Ja. Und klein, ganz klein. Ja, ja. I don't care. Also wirklich, ähm, ich bin ja auch hundertprozentig gewillt, Geld für gute Bücher auszugeben. Und das ist ein gutes Buch. Mhm. Damit ist die Geschichte auserzählt.
1: Ich werde es mir irgendwann später erst holen.
0: Hast du in dem Verlag noch was anderes? Nee. Das wäre eigentlich meine Frage. Nee.
1: Manesse ist nee, dann das
0: nächste, nächste wo noch was... Yes. Hast. Oh, da bin ich gespannt, was du da hast. Also bei mir ist es sonnenklar und für, eigentlich ist es mir auch sonnenklar, was du hast. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird ein Weihnachtsgeschenk für mich. Safe. Müssen wir gar nicht das weiterreden. Das du
1: mir zu Weihnachten schenken. Okay, gut.
0: Mach mal. Nee, bitte. <lacht> Abfahrt. kriege ich schön selber.
1: Also das Erste ist Heike Monogatari. Der Sturz des Hauses Taira übersetzt und mit einem Nachwort von Michael Stein. Das erste bedeutendste Werk der mittelalterlichen Samurai-Literatur ähm, wird gerne mal als das äh, japanische Nibelungenlied bezeichnet. Finde ich irgendwie spannend. Das stand auch auf meiner Liste, weil ich das letztens irgendwo schon mal gefunden habe. Und es ist ein gebundenes Buch in Leinen. Und es hat vorne so eine Tusche, also es ist so ein, so ein Tusche-Cover. Sieht aus wie eine Tuschezeichnung. Das sieht toll aus. Das kostet halt Schlappe. Fuck, 70 Euro? Wollt ihr mich verarschen?
0: Was hast du denn? Es ist der Manesse-Verlag. Was erwartest du denn bitte? Die machen nur Tolle. Ach,
1: teurer wolltest du sagen. Also 8, 850 Seiten, das ist schon mal sehr umfangreich. Aber 70 Euro? Was ist denn bei euch los, Leute? Das kann sich doch kein Mensch leisten. Och Gott. Okay, ich nehme dann die Ausgabe vom Anaconda-Verlag. Für 4,99 Euro.
0: Aber in einer maßstäbe-setzenden Neuübertragung.
1: Ja, ihr habt mich ja schon. Ah, 70 Euro. Okay.
0: Dem Nibelungenlied in seiner literaturgeschichtlichen Bedeutung ebenbürtig.
1: Ja, es <lacht> ist doch schon.
0: Philipp, wir machen uns da alle nichts nee. vor. Vielleicht legen wir zusammen. Wir
1: machen uns alle nichts. Wir legen uns, uns da einfach alle nichts vor. Das Buch, auf das du wahrscheinlich hinaus wolltest, äh, Marco Polo's Il Milione. Sie? in die Wunder der Welt. Äh, auch da habe ich gerade den Preis gesehen. Ja, äh, Marco Polos äh, Todestag nährt sich Todestag Todestag sich 2024 zum 700. Mal und anlässlich äh, dieses Jubiläums kommt im eine neue Auflage, eine neue Ausgabe von Il Milione auf den Markt für schlappe 45 Euro, 400 Seiten. Die sieht aber auch richtig gut aus.
0: Es gibt jedes Jahr vom Manesse Verlag, sobald die was Neues rausbringen, gibt es immer eine Ausgabe, die ist so geisteskrank schön. Mhm. Da bricht mir das Herz, weil sie nicht zu kaufen. Das ist un wirklich, ich kann das nicht erklären. Irgendwas Tolles haben die immer dabei. Und ach, das fällt mir sehr schwer, da... Ja, da stark zu bleiben, sei es, äh, ich glaube, vor einem Jahr war es die göttliche Komödie, die in dieser wundervollen Ausgabe rauskam. Mhm. Die, 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 ich, kann, ich, kann, ich kann da nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders.
1: Und das kann ich sagen, das Buch ist toll. Ich habe das äh, mehrmals gelesen für äh, mehrere meiner äh, Abschlussarbeiten. Und auch in meiner Dissertation wird es wieder eine Rolle spielen. Also schon nein, deswegen muss ich die kaufen Also das ist ja ganz, ganz klar, ne?
0: Kannst ja von der Steuer absetzen quasi. <lacht>
1: Stimmt, in dem Fall kann ich das dann. Ähm, nein, es ist auch wirklich ein gutes Buch. ist echt schön zu lesen. Hast du auch noch die Apologie des Sokrates mit drauf? Nein,
0: werde ich nicht lesen. Interessiert mich nicht genug.
1: boah Die ist ganz spannend, die ist ganz cool. Aber in dem Fall muss ich sagen, 24 Euro für 200 Seiten. Ähm, weiß ich nicht, ob sie mich so sehr noch, also ich habe sie da als äh, aus uni -Zeiten noch als PDF man kann sie ja noch von, von der Bibliothek beziehen, eben als Digitalisat. Ich glaube, sie steht, glaube ich, sogar als, als, als kleines Büchlein hier irgendwo im, im Schrank. Weiß ich nicht, ob es so wichtig ist, die da nochmal zu haben, aber fand ich aber ganz äh, spannend. Dann Penguin Verlag, Hardcover. Ich hatte ja ein bisschen darauf spekuliert, dass mal der zweite Teil von, dem, von Barack Obama kommt. Heißt eigentlich auch das verheißene Land, Teil Dö? Nee, hat einen anderen Titel dann wahrscheinlich, ne? Glaube ich nicht. Aber nichts zu sehen.
0: Nein, der Mann schreibt noch. Relevant wird doch erstmal Angie nächstes Jahr. Ist das
1: relevant? Sind wir da sicher?
0: Zu 100 Prozent. Die, sie die hat keine Ghostwriterin. Also sie schreibt das zusammen mit ihrer Beraterin. Mhm. Also jetzt mal ohne Spaß. Das, das kommt im Kiwi-Verlag raus. Also es ist für uns nicht zentral. Also wirklich, Obama interessiert mich und Angie interessiert mich. Na, Kiwi kommt ja noch. Frau Merkel. Dementsprechend, ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ich habe bei Penguin übrigens nicht. Ich
1: habe nur einen, was was ich, irgendwie was mir ins Auge gestochen ist. Die Insel der tausend Leuchttürme von Walter Mörs. Ein weiterer Zamunien roman ich hab, Walter Mörs ist der Erfinder von Captain Blaubeer. Und das er das hat ja auch die Stadt der träumenden Bücher und das Labyrinth der träumenden Bücher geschrieben. Und die sind wahnsinnig kreativ. Bisher fehlt mir allerdings der Zugang dazu. so dort irgendwie äh, 656 Seiten durchzuschwarten. Klar, die sind immer bebildert von ihm. Aber holy moly. Fand ich aber ganz ähm, wenigstens erwähnenswert. Äh, ansonsten habe ich noch im Heine Verlag. Ja, sehr gut, da habe ich nämlich auch noch was. Dann fang du mal an.
0: Also tatsächlich würde ich mir nie kaufen, aber ich finde das witzig. Das ist wirklich eine witzige Veröffentlichung und ich sage mal, für 13 Euro kann man das machen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Äh,
0: erinnerst du dich an das Champions-League-Finale vor zwei oder drei Jahren? Real Madrid hat gewonnen. Ach nein, weiß ich nicht. Also nein. Völlig, völlig egal. Der Punkt ist, äh, Toni Kroos mhm. holt zum dritten oder vierten Mal die Champions-League-Krone. Und äh, Oliver Wurm, ein Reporter vom ZDF, ja. stellt ihm direkt nach Abpfiff, noch auf dem Feld, die Frage: Herr Groß, das lief aber heute ganz schön schwierig. Warum? Und seine Antwort war: Du hattest 90 Minuten Zeit, dir eine ordentliche Frage zu überlegen und kommst mit so einer Scheiße. <lacht> und was passiert? Toni Groß und Oliver Wurm schreiben zusammen ein Buch. Du hattest 90 Minuten Zeit, heißt dieses Buch: 90 verdammt gute Fragen an Toni Groß. Und ganz ehrlich, für diesen pr stand ist es mir wert, das Buch hat 192 Seiten, 13 Euro Broschur-Veröffentlichung. Also da glaubt eigentlich keiner richtig ja. dran. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er was Interessantes sagen wird. Aber ich finde diesen pr stand ziemlich cool. Mehr habe ich beim Heine Verlag nicht. Ich hatte
1: das, was wir, was ich vorhin... Also Toni Kroos interessiert mich gar nicht. Das, das, äh, mir ist das auch aufgefallen, das Buch. Ich habe das auch durchgelesen die Beschreibung, und dachte mir, pff, wenn das als Artikel irgendwo auf einer Sport1 oder Spox oder sonst irgendwo Seite rumfleucht, dann würde ich da mal durchscrollen und überfliegen, aber als Buch, also für Geld ausgeben. Nein, ich bette bei dir mal rein vielleicht. Ich hatte nur, wie vorhin erwähnt, Isabel Schuler, ich, Lady Macbeth, als interessantes Buch dann festgestellt, dass Bernhard Henn sein, keine Ahnung, 12-Millionen-Elbenbuch, äh, nee, Elfenbuch äh, auf den Markt drückt. Und
0: das wird äh, die, definitiv Eingang in diesen Haushalt Ja, und
1: eben. Deswegen ja, dachte ich, äh, ist es vielleicht erwähnenswert. habe meiner Frau
0: direkt, als ich es gesehen habe, einen Screenshot von der Seite zugeschickt und ähm, das ist fest eingeplant. Also, die hat alles da gelesen jetzt in den letzten Wochen und Monaten, Jahren in dem Fall, also die, die, alle Elfenbücher, Bücher, die mag das total. Und dementsprechend wird sie das sicherlich auch lesen. Mal gucken, ob sie noch gefällt. Das ist ja immer die Frage, ob die, die, ob es einem dann trotzdem oder nach so langer Zeit immer noch gefällt. Aber da bin ich ganz guter Dinge.
1: Jo, ja, ich lese die nicht mehr. Ich habe da die ersten zwei gelesen, glaube ich. Und danach bin ich, das war, glaube ich, mit. Bis ausgestiegen. Ja, das war mit 16 oder so. Also wo ich gerade in dieser Phase war, wo man die Orks und die Zwerge und die Elfen gelesen hat. Also wo das ja alles auf einen Haufen, das kam ja alles innerhalb von ein, zwei Jahren, kam ja irgendwie die ganzen Bücher raus. Ähm, ja. Das war die Phase, in der ich die gelesen habe und danach war gut. Dann hat sich das... Es ist nur eine Phase, mhm. Phase. Genau. Ja, das war es bei mir auch. Also gut, Tom Clancy haut einen neuen Roman raus. Oh, <lacht> bitte, hört doch <lacht> Aber Tom Clancy ist 2013, glaube ich, gestorben und jetzt... Ja, der schreibt im Grab weiter, das
0: interessiert niemanden. Drillen. Ich weiß auch nicht, wer das je gelesen hat.
1: Thriller, keine Ahnung. Dann habe ich nur noch einen Verlag. Ja, ich auch. Siedler Verlag. Ich habe einen anderen, aber das ist okay. Echt? <lacht> hm. uh, und beim Siedler Verlag habe ich nur ein was uh, und zwar die Rilke Biografie der ferne Magier von Gunnar Decker.
0: Ja, habe ich drüber nachgedacht weiß ich nicht, ob mich das genug interessiert. Das weiß
1: ich eben auch nicht. Knapp 400 Seiten, 30 Euro, also auch relativ teuer. Also das ist eher sowas, was ich wahrscheinlich nicht in großer Menge verkauft. Deswegen der hohe Preis, erscheint im November. Ich finde es immer spannend oder gut zu wissen, wenn du bei solchen Persönlichkeiten, wie Rilke ja war, also einer der größten Dichter, Dichter der frühen Moderne, ähm, weißt, ob und dass es eine gute Biografie im Zweifelsfall gibt, die du in irgendeiner Form zur Hand nehmen kannst, wenn es dich mal packt. Ja, das stimmt. Also einfach so dieses, das ist jetzt kein Buch, wo ich sage, boah, jetzt auch, du, im, im November, da kommt die neue Rilke-Biografie. Da machen wir abends eine Lesung alle gemeinsam. <lacht> Überhaupt nicht. Einfach gut, irgendwann zu wissen, wenn du sagt, sagst, dann kommt der Punkt, wo du sagst, ah ja, ich habe mich jetzt irgendwie durchgearbeitet durch äh, alle Dichter der Modernen und mir fehlt Rilke noch. Ach, da gab es ja von Gunnar Decker die Biografie, da lese ich da mal rein. Sowas in der Art. Aber auch nichts, was mich jetzt ähm, direkt aus dem Schlaf reißt und direkt in die Buchhandlung treibt.
0: Aber im Verlag erscheint dieses Jahr was viel Spannenderes, nämlich von Helena Barob, Der große Rausch. Ah. Äh, warum Drogen kriminalis kriminalisiert werden? Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Warum ist das interessant? Ähm, Sie schreiben es so auch, ein aktueller Beitrag äh, zur Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Das war für mich gar nicht der zentrale Punkt, sondern... Rausch und äh, Drogen spielen in der menschlichen im menschlichen Wesen eigentlich schon immer eine Rolle. Und ähm, warum diese Kriminalisierung stattfindet und dann von eine globale Geschichte, was da jetzt von zu halten ist, also es wäre jetzt kein Buch, was ich mir kaufen würde, gebe ich zu, aber eins, das wenn es er Empfehlungen erfährt, definitiv interessant wäre. Also das wäre auf meinem, wenn gar nichts mehr geht, könnte das interessant sein äh, Stapel. Mhm.
1: Ja, nee, überhaupt
0: nicht. So null gar nicht. Ich finde die Geschichte der Drogen interessant. Und generell Drogen finde ich interessant, ohne sie selbst probieren zu wollen. Also da, da habe ich, ich verspüre ich gar keinen Reiz, tatsächlich. Vielleicht schlechte Erfahrungen, wer weiß es schon. Aber ich finde das ganze Konzept so interessant. Mhm. Ja, das ist eigentlich alles. Ich habe nur noch einen letzten Verlag, lass uns den noch schnell durchbügeln. Im Pantheon Verlag. Mhm. Na, da kommen ja immer die Broschuren raus ähm, zu historischen Themen. Und Richard J. Evans hat mich auch durch mein Studium begleitet, primär weil seine Monografie über die Hamburger Cholera-Epidemie wahnsinnig gut ist und ich mit der eine sehr lange Nacht verbracht <lacht> habe, um noch schnell meine Hausarbeit zu schreiben am letzten Tag. Ähm, die, ist, die ist schlicht grandios und der schreibt auch gut und angenehm und von ihm wird jetzt neu aufgelegt, seine Trilogie zum Dritten Reich.
1: Hm.
0: Und niemals werde ich die lesen. Nie. Never ever. Drei Teile zusammen 3000 Seiten. Jeder Band 26 Euro. Also erster Band 752. Zweiter Band 1096. Dritter Band 1152 Seiten. Aber, und das ist für mich der Punkt, wie viel wahnsinnige Arbeit da reingeflossen sein muss. Ähm, und ich glaube, als Nachschlagewerke sind die drei Bände Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, und ich kann mir vorstellen, die gebraucht irgendwann mal bei mir ins Regal zu stellen und dann hin und wieder reinzublicken, wenn ich mal wieder den Nationalsozialismus behandle und dort mir sich mir eigene Fragen stellen. Also das kommt ja hin und wieder vor. Oder mir werden Fragen von Schülerinnen und Schülern gestellt. Und das, das wirklich deswegen liebe ich ja diesen Job. Die können einem Fragen stellen.
1: Die erwartest du äh, nicht. Ja.
0: Die sind komplett... Die erwartest du null. Die ich kann ich nur aufschreiben und dann hoffen, dass ich es irgendwie rauskriege. Aber das ist ja das Grandiose. Und sich dann selber mal wieder damit zu beschäftigen, ist ja der Grund, warum ich auch diesen Job so gern mache. Ja. Deswegen Richard J. Evans, das Dritte Reich, in drei Bänden. Warum machen die nicht 33 Euro? Die sieben Euro hätten sie noch drauf haben können. Drittes Reich, drei Bände, jeweils 33 Euro. Bäm. Ja.
1: ja. Ja, bei mir maximal gebraucht. Ähm, ähnlich. Ich habe einfach nicht die, den Bedarf daran, die wie du jetzt im Alltag irgendwie mal aus dem Buchregal zu ziehen und reinzulesen. Also, weil das, die Thematik Drittes Reich da einfach nicht so präsent ist. Da reichen mir so die ein, zwei Sachbücher im Jahr, die in irgendeiner Form die Richtung anschneiden, aber nichts, wo ich jetzt sage, ich muss da wirklich immer mal wieder ran, dementsprechend landet das bei mir nicht im Regal, Das sind halt ganz andere Themen. Ich habe manchmal so Hitler-Momente, ich gebe es ja zu,
0: wo ich einfach denke, jetzt mal ganz blöd gesprochen, jetzt ist in Sonneberg der erste AfD-Landrat gewählt worden, mhm. mit politischen Forderungen, die ausschließlich Bundespolitik betreffen, mhm. die nichts mit seinem Amt, das er jetzt errungen hat, zu tun haben. Ja. Interessant. Die ersten ähm, Mandate, die die NSDAP in der Weimarer Republik erklommen hatte, gab es übrigens auch, glaube ich, in Thüringen. Und das Spannende ist, ich glaube, der Erste, der das gemacht hat, ist nach wenigen Jahren abgesetzt worden und die Stadt war völlig, war komplett zahlungsunfähig. Und solche Parallelen, das lese ich einfach sehr gern nach. Also wirklich, das ist einfach interessant. Und das meine ich mit Hitler-Momenten, da, da denke ich, ah, was, da, da hast du schon mal was zugehört, lies da mal rein und da würde ich wirklich aus so einem aus Buch mal zwei Kapitel lesen und dann ist wieder gut. Mhm. Also ich würde jetzt mich nicht nachmittags hinsetzen und sagen, ach nee, jetzt äh, brauche ich 200 Seiten Hitler, das, das wird nichts, das kriege ich nicht hin. Ich bin da auch nicht wie mein Opa, der den ganzen Tag sich solche Dokus reinziehen kann. Da sitzt du beim Kaffee trinken und im Hintergrund hast du Artillerie geschossen. Das, das, das macht
1: einen alle. Absolut, ja. Aber gut, dass wir mit äh, Hitler heute schließen. Äh, und in dem Sinne, <lacht> äh, wir hoffen, dass für euch äh, das ein oder andere Buch vielleicht dabei war. Ähm, wenn ihr selber aus dem Verlagsprogramm der Penguin Random House Gruppe irgendetwas Tolles äh, in nächster Zeit auf dem Zettel stehen habt, dann schreibt uns gerne. Würde uns sehr interessieren, was bei euch so auf dem Lesetisch landet aus diesem äh, bunten Potpourri an Verlagen und Büchern. Auch wenn es in dem Fall ein bisschen anstrengend äh, war, hat mir es doch sehr viel Spaß gemacht, äh, hier da durchzublättern. zu blättern. Und mal schauen, wir müssen nur noch beraten, welcher Verlag dann als nächstes dran ist, vielleicht Kiwi oder sowas. Da findet man, denke ich, was. Ansonsten vielen lieben Dank äh, an dich, Max. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Tschüss.
0: Auf Wiederhören.